0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept bah, animé par moi aujourd'hui, Aristote, j'espère que tout le monde se porte bien, on est sur la chaîne de podcast des footballogues où il y a beaucoup de nouveautés qui vont arriver euh, très prochainement. La première nouveauté qui va arriver aujourd'hui c'est un nouveau concept, concept que l'on va nommer Focus, qui consistera à s'attarder sur un joueur, un coach ou une équipe et, et dont on fera un peu la, le, le tour un peu de, de ces choses là. Le concept va être découpé en plusieurs parties avec au début un petit peu, un petit moment un peu blabla. Il y aura aussi un petit jeu qui, qui, va, qui va partager nos, nos, deux, nos deux chroniqueurs du soir. Et à la fin, on aura aussi un petit quiz pour finir la, le podcast en beauté. Donc, Johan, nous, j'espère que vous allez bien.
1: Ça va très bien de mon côté. Et, et toi, Johan
2: Ouais, moi, ça va ça très bien. Hein. Ça, ça change juste. Euh, ça fait un peu bizarre de voir qu'Aristote est l'animateur, mais on aime bien. On aime bien.
0: Bah, c'est parfait, bah, c'est nouveau et en soi, Johan, ça va te permettre de plus parler. Je pense que les gens ont aussi besoin de, de savoir ce que tu ce que as à dire, de connaître ta voix. Donc, le focus aujourd'hui va se faire sur un joueur que tout le monde connaît, un joueur qui a marqué à son dernier, un joueur qui est dans les favoris pour le Ballon d'Or 2023. Je parle bien sûr de Erling Ironside à Londres, comme j'aime bien l'appeler. Pour commencer, les mecs, assez rapidement, euh, quel est votre premier souvenir concernant Erling à Londres
1: alors moi, euh, personnellement, je ne sais pas si vous vous en rappelez tous, je pense que quand on parle de Haaland, on pense directement à sa posture méditation contre le PSG. Mais avant cela, le 30 mai 2019, on avait, euh, pendant la Coupe du Monde des U19, une performance de la Norvège contre le Honduras où la Norvège corrige le Honduras 12-0. Et dans ces 12 buts-là, Erling Haaland est auteur de 9 buts. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'on commence à entendre parler de Erling Haaland, parce que c'est une période qui vient juste pendant, juste, euh, pendant la, la, la Ligue des Champions. Il, on vient d'avoir quelques rebondissements en Ligue des Champions. Et puis là, tu as un nouveau nom. Il vient de marquer neuf buts et tout, jeune, prometteur. Et ça fait le tour de tous les médias. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai commencé à entendre parler de, de Erling Haaland. Mais c'est sûr qu'il aura fallu attendre quelques années, qu'il fasse un peu ses preuves un peu partout à Salzbourg, tout ça, avant qu'Erling Haaland ne devienne vraiment le jeune prospect. Euh, qu'on qu imagine tous et que maintenant qu'il y a un joueur totalement confirmé.
2: Ouais, moi aussi, hein, c'est même pas pour faire le puriste, mais euh, en fait, tellement la performance était incroyable de mettre 9 buts dans un match bah, que forcément son nom est apparu euh, euh, sur les réseaux et même à nos oreilles. Du coup, euh, donc c'est le premier souvenir que j'ai. Après, celui que j'ai euh, visuellement parlant, c'est-à-dire que les regarder jouer, c'est contre Liverpool en phase de poule en 2019-2020. Où euh, bah, il avait encore une fois. Enfin, euh, c'est monnaie courante chez lui, il, il affiche son nom au score, euh, sco score final et voilà, il avait marqué contre Liverpool.
0: Et moi, et moi, vraiment, je vais vous rejoindre un peu sur bah, ce match, où il met 9 buts. Mais pour être un peu plus, plus sérieux, moi, vraiment, le match m'a vraiment choqué. C'est parce que moi, j'aime bien ces petits moments-là où euh, tout le monde regarde le match tu sais que tout le monde est devant son téléviseur et tu fais la presta qu'il faut faire et que et tu choques littéralement tout le monde et vraiment son deuxième but à euh, l'Indonapark face à face au PSG avec le bruit du filet qui qui explose à ce moment-là vraiment je me suis dit que bah à ce moment-là j'ai compris c'était peut-être un joueur d'un d'un profil d'un d'un niveau d'un niveau supérieur et je me suis dit ah, on a qu'on a fait être, on était en train d'assister à la naissance d'un d'un crack je sais pas ce que je sais pas que vous conseillez vous par rapport à ça
2: Ouais, je me rappelle, moi, le, le, le bruit du filet, il, m il me choque encore, et, euh, et ben, c'était une performance euh, incroyable, enfin, incroyable de la part de Dortmund avec ton petit chouchou euh, de Sancho en numéro 10, qui a, qui a mis, un peu mis la misère à Verratti ce jour-là, donc ouais, il ouais, ouais, y a ce match aussi qui revient quand on pense au début de Erling Haaland.
0: Euh, moi, ce que j'ai avec Haaland, bon, comme tu as pu faire le parallèle Johan, c'est un joueur qui, euh, qui est en train de devenir un, un, qui est un top joueur et qui est en train de devenir l'un des meilleurs actuellement euh, à son poste, et qui est euh, régulièrement comparé à Mbappé. Les deux, c'est deux profils assez différents. C'est-à-dire qu'on a Allende qui est pour moi un vrai buteur, c'est un finisseur, un, c'est un joueur de surface littéralement, et Mbappé qui est un ailier. Et je sais que beaucoup de personnes n'apprécient pas spécialement le type de joueur qui est Erling euh, à C'est-à-dire que c'est un joueur qui, qui est très basé sur la puissance physique et autres. Et Est-ce est que c'est un joueur auquel, -ce auquel vous êtes sensible, Erling
1: Moi, personnellement, je suis sensible au style... Euh... De Haaland, je peux trouver la beauté d'un joueur comme aland Je pense qu'un joueur comme Haaland, c'est un joueur dont tu as besoin pour gagner. Quand tu veux gagner, il te faut un Haaland. Maintenant, quand tu regardes le football pour prendre du plaisir, pour euh, les petits moments de beauté, tout ça, c'est sûr que ce ne sera pas le gars chez qui tu vas te tourner. Mais quand tu veux gagner, qu'est-ce qu'on demande d'un buteur But et Haaland, il marque.
2: Ouais, moi je suis pas forcément sensible à ce à son profil à lui, mais forcé de constater et de reconnaître en fait que le poteau il, 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 il fait ce qu'on lui demande et il le fait excell excellemment bien. Euh, après, dans le même style, euh, euh, je sais pas pourquoi je vais te préférer un Darwin Nunez, peut-être pour euh, le comportement même qu'il a sur le terrain, tu vois, peut-être un peu de flow aussi, mais je suis désolé, c'est ma sensibilité qui parle. Mais euh, non, je suis pas sensiblement. Euh, Affecté par euh, le profil d'Arling mais il faut reconnaître que c'est énormément efficace. Ah
1: ouais, mais sensibilité, quelle sensibilité le préféré à, à de Darwin Lande Un gars qui fait des, des pas de
2: jambes avec des Timberland Ah Oh, mais... oh là, là Mais bien avant Mais bien avant
0: Chacun oh. a sensibilité, on respecte les avis de tout le monde. Ce qui est assez drôle avec Allende actuellement, je ne sais pas ce que vous pensez, c'est qu'il joue, c'est dire que c'est peut-être pas le joueur le plus beau à avoir joué, du moins quand on parle de l'aspect footballistique, parce que certes, en finition, c'est monstrueux, mais quand on parle de tout ce qui est comportement, balle etc., c'est pas le joueur le plus à l'aise. Et Il joue littéralement dans l'une des équipes les plus dominantes et qui est le plus basé sur les performances techniques. Ça veut dire que c'est une équipe qui perd très peu de ballon, bien sûr, je parle de Montaigne-Sissi, perd très peu le ballon, qui a un gros jeu de possession. Tu as plusieurs joueurs qui sont capables, euh, eux-mêmes, par des petits exploits, de, de pouvoir changer la phase d'un match euh, grâce à leur qualité balle au pied. Et en fait, on a l'impression que Hollande est totalement décalé de cette équipe-là. Parfois, moi, je regarde les matchs et je me demande, mais vraiment, est-ce que est-ce que, est, est que City, c'est le club qui est le mieux adapté à Hollande Est-ce que vraiment City, en, en regardant City, je me dis, est-ce que c'est là où Allende, il peut plus briller par ses qualités
2: euh, moi, je vais te répondre euh, sur deux points. Je pense que euh, j'ai le même avis que toi sur le, le décalage qui peut y avoir entre la manière dont on joue City et, et le profil Darling Haaland. Et c'est là que tu, tu te dis qu'il y, y a une dissonance et il, un, il, il y a un décalage. Après, forcément de constater que Haaland, ça lui, ça, ça le sert, voilà, ça le sert plus que ça ne le dessert parce que lui, il se retrouve dans des conditions euh, plus qu'optimales plus qu pardon, pour être euh, à la conclusion des actions. Après, je pense que le, le la symbiose qu'il avait avec Dortmund, par exemple dans un style de jeu un peu plus euh, un peu plus de transition, un peu plus rapide porté vers l'avant directement, euh, lui convenait mieux ou en tout cas permettait plus de 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 mettre en valeur ses ses, ses caractéristiques ses, et ses, et, ses, et ses et ses attributs quoi.
1: Ouais bah, c'est clair, c'est sûr que le mariage City à Londres c'était pas le plus logique qu'on voyait euh, qu'on voyait, mais après City avait besoin d'un attaquant, Erling Haaland était l'un le, le, des meilleurs euh, attaquants de pointe du moment et forcé de constater que bah, la saison nous montre que tout simplement c'était un bon choix, même si là on se rend compte que c'est comme tu dis euh, euh, Aristote on a l'impression que à Londres des City ils sont un peu décalés et c'est pas tu vas pas retrouver Allende complètement dans toutes les actions de City. Mais je trouve que City, de la même manière dont Allende bénéficie de, du fait que City lui donne beaucoup d'occasions, City aussi bénéficie de Allende parce qu'il aspire tous les défenseurs. Donc même pendant un match où Allende ne fout absolument rien, où il ne touche pas de ballon, il se retrouve à constamment occuper le, le cerveau et la vision des, des défenseurs. Ce qui permet aux autres, aux autres joueurs de City de performer. Et bah, tout simplement, c'est pour ça que je me dis que, toi, logique. Mais après, moi, fer, personnellement, au moment où Alan décidait quel club il devait rejoindre, moi, je pensais plus à un Bayern Munich, voire un Real Madrid, surtout un Real Madrid. Je pense qu'avec un Vinicius, un Rodrigo de l'autre côté, ça aurait été tout simplement parfait, un style de jeu. Tout, tout, allait, tout allait être logique, en fait.
0: Mais ce qui est assez dur par rapport à ça, si je me permets, si je me permets, c'est que bah quand on parle d'Alondre actuellement, on va juger Alondre sur euh, les finales, d'accord C'est-à-dire que là il y a, y a le débat euh, Messi-Alondre euh, pour Ballon d'Or dont on, on reparlera un peu plus tard dans, dans l'émission où euh, Alondre est un peu décrit sur le fait qu'il n'a pas été important lors euh, entre guillemets des grands matchs parce que certains associent le fait que les grands matchs soient uniquement des finales. Est-ce que bah justement le fait que, que 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 le jeu de City soit fait ainsi, ça ne joue pas lors de ces, ces rendez-vous-là, où c'est des matchs qui sont vraiment très très fermés, en sa défaveur
1: bah, Je pense que c'est sûr que ça va jouer en sa défaveur, vu qu'il se retrouve à devoir faire un job totalement ingrat. Mais après, c'est aussi un joueur qui, qui est conscient de ça et qui est totalement prêt à, à le faire. La dernière fois en interview, il a dit « si je peux toucher le ballon cinq fois, seulement dans le match et puis marquer cinq buts, je suis heureux ». Mais du moment qu'il participe à la victoire de son équipe, il est content alors euh, là en ce moment c'est vrai il a fait quelques finales il y a la Super Coupe qui est passée il y a la finale aussi de la Champions League qui est passée où il a été transparent d'une certaine manière mais même en étant transparent Erling Haaland il apporte quelque chose il occupe les défenseurs il, est, il, est, il a tout le temps les bons déplacements c'est un danger constant et ça c'est important pour une équipe
2: Comme tu, tu l'as dit Harris les gens je pense qu'il n'y a que les finales qui comptent dans les matchs importants, sachant que, par exemple, Erling Haaland a été présent contre le Bayern, contre Leipzig, du coup, pendant la phase d'élimination euh, directe, euh, avant la finale, du coup, pour Manchester City. Et euh, il aurait été présent. Les finales, pour moi, c'est des matchs à part, voilà, où tu n'as pas forcément l'occasion de briller, même si c'est le moment où on t'attend le plus, je suis d'accord. Mais euh, encore une fois, il faut prendre le contexte en compte. Euh, tu l'as dit, c'est des c'est des matchs fermés la plupart du temps. On l'a vu contre Séville et on l'a vu contre l'Inter pour prendre ces deux exemples que l'Inter en plus l'Inter était avec une défense à trois. Du coup, euh, c'était davantage encore plus dur pour Allende. Euh Séville, ils étaient bien resserrés comme il le fallait et c'est à leur honneur, hein, franchement. Mais euh, mais ça, a, ça 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 sert aussi à à à City comme l'a dit nous. Et euh, je pense pas qu'il faudrait réduire euh, l'importance d'Alan dans cette saison de City à son, son absence lors des finales euh, mais je comprends que, 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 que ça fasse tâche parce que comme on l'a dit la finale c'est ce que tu retiens et, et, et voilà son absence aussi bah, est tellement importante même dans les matchs euh, qui, normaux entre guillemets que quand ça, 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 c'est dans la continuité en finale bah, tu te poses des questions mais pour moi c'est secondaire
0: Ouais et t as tiré un point, Johan, tout à as l'heure euh, assez important en parlant euh, en parlant d'Alon, c'est que tu dis que bah il est très rapidement bah, pris entre guillemets lorsqu'il tombe face à des défenseurs d'un certain style, d'un certain profil qui vont venir vraiment être très durs sur lui au marquage un peu comme on peut être Sévi ou l'Inter. Et ça que moi on sait tous, ça c'est une chose qu'on sait tous, c'est que Alon il doit, il, doit, il doit évoluer. Il y a encore des, il y a encore beaucoup de points d'évolution. Et ça qui est intéressant parce qu'on se dit bah que un joueur qui peut encore évoluer vu d'abord vu où il est déjà actuellement ben, S'il peut encore évoluer, c'est-à-dire que ça devient encore un joueur encore plus encore plus grandiose, si je peux me permets de dire ça. Mais est-ce qu'en fait, vraiment, à il est capable d'évoluer plus que ça Est-ce qu'Aote est était vraiment capable de se transformer en, en playmaker, par exemple Est-ce qu'il est capable d'être un joueur qui, sans marquer de but, peut influer sur une rencontre bah,
2: Déjà, merci à Benzema hein, de faire croire qu'un qu qu neuf doit savoir euh, briller par son absence sur le terrain, ou en tout cas. Euh... Euh, sans marquer voilà mais euh, Aland doit évoluer dans tous les cas euh, par rapport au, au style de jeu que les adversaires vont lui vont lui vont lui opposer et même pour son évolution personnelle à lui parce qu'on ne sait pas s'il va rester à City toute sa carrière on, euh, on ne sait pas si City gardera le même style de jeu toute sa carrière si Guardiola va partir donc voilà il sera amené à, à des adaptations et qui dit adaptation dit changement même de, 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 de profil ou évolution plutôt du profil donc euh, oui Aland doit évoluer. Est-ce qu'il en a la capacité Je pense que oui. Euh, il a que, il a quel âge Il a que 22 ans. Euh, normalement, tout joueur euh, doit évoluer. C'est pas parce qu'il fait des saisons incroyables qu'il ne peut, qu'il n'a pas encore de marge de progression. Je pense qu'on l'oublie aussi. Euh, après, est-ce qu'il a la capacité technique et la volonté même de le faire euh, Je sais pas parce que, comme tu l'as dit nous, euh, c'est un joueur qui se satisfait du peu, mais des, qui est très pragmatique. Donc, est-ce qu'il va rester dans cette optique-là durant toute sa carrière euh, Tant que ça, tant que ça marche pour son équipe et qu'il a des titres à la fin, euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'avec Guardiola, en tout cas, il est obligé d'évoluer parce que le jeu va lui demander ça et ses adversaires aussi. Les adversaires vont comprendre comment euh, le mettre en difficulté et le museler. Donc, à lui de trouver les, les, les alternatives pour euh, pour euh, élargir sa palette. Moi, je pense qu'un
1: joueur comme Erling Haaland, il va évoluer. Il va être toujours
2: de plus en plus dangereux,
1: à l'image. Un peu de ce que Ronaldo est devenu après, quand il est parti à la Juve, tout ça. Un, un attaquant de pointe euh, clutch, beaucoup trop clutch, de, que ce soit euh, jeu de tête, au pied. Dès que ça vient, ça rentre. Mais compter sur le fait que qu'Alande soit un joueur qui va pouvoir incarner une serre, un certain Benzema, à pouvoir aller redescendre, créer du jeu, tout ça... Là, mets, je mettrais un peu plus de doute là-dessus. Je ne vois pas allant pouvoir évoluer au point de pouvoir redescendre, de pouvoir créer du jeu, tout ça. Même si c'est un joueur qui reste encore très jeune et qui a certaines qualités techniques, je pense qu'il sera quand même assez limité dans, dans cette marge de progression-là.
0: Donc, tu vas voir où, toi, l'évolution nous Si tu dis qu'il n'est pas grave d'évoluer en soi euh, au niveau, euh, niveau d'être un playmaker on soit à Londres, je pense que c'est un joueur qui est qui, qui en grand manque de, de finition. Je pense qu'en termes de finition, il est déjà à un niveau qui est, qui est déjà important. En fait, toi, tu la vois où, son évolution Donc, Est-ce que tu, 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 tu trouves qu'il est capable de le faire, en fait de ne de, de pas de, de changer totalement, de devenir un joueur un peu différent ou de pouvoir devenir un peu plus complet, entre guillemets
1: Alors, c'est là, justement, que je, que je mets une, un doute. Je ne sais pas si à Londres est capable d'évoluer. J'ai l'impression qu'on a déjà un produit assez fini et que ce sera juste un produit qui va se peaufiner de plus en plus, qui va être de plus en plus beau, de plus en plus, de plus, en plus carré, de plus en plus létal. Mais cette capacité-là à, à, à être un playmaker, à créer des... si c'est vrai qu'on qu qu voit certaines bribes de ça à City parfois quand il lance ses autres partenaires, mais je ne pense pas que ce sera un atout qui sera aussi puissant qu'on pourra l'ajouter à son arc en disant que, ouais, ça c'est une des qualités de, de Haaland d'être un playmaker, en mode de, de la même manière dont tu, dont tu comparais un, un Benzema et que tu dirais que, ouais, lui c'est un playmaker mais vous voyez, par exemple, si on prend le Lewandowski. Lewandowski là, on voit bien que au Barça, il essaye de faire ce rôle-là de, de playmaker il essaye de descendre un peu, d'essayer de créer, il a des qualités, il a des qualités techniques qui lui permet de pouvoir faire certaines passes de pouvoir faire certains trucs mais tu vas quand même pas dire que ouais ça c'est un, une qualité de Lewandowski. Il aura certains moments où il pourra sortir des trucs comme ça mais pas durant tout un match et pas c'est pas vraiment quelque chose sur lequel tu peux compter par rapport à Lewandowski. Et je pense que c'est plus dans ce dans ce dans cet aspect là que je mettrais Erling Haaland lui aussi c'est un joueur qui justement est un peu limité par son physique, son physique beaucoup trop grand beaucoup moins agile, je pense que justement, c'est ça qui va faire, euh, qui pourra pas atteindre cet apogée-là d'un point de vue playmaker.
0: Et toi, Yohan, qui a pu suivre, je sais pas si tu as pu suivre cette saison, le match retour à Létiette, si je ne me trompe pas, entre, entre City et Arsenal, Alon a, a, a été quand même un, un bon faiseur de jeu. Ce n'était pas non plus au niveau de Karim Benzema, mais il a quand même à plusieurs reprises lancé De Bruyne, eu un bon jeu balle au pied et autres. Toi, Yohan, tu penses vraiment que c'est impossible pour toi que Alon puisse euh, Puisse se transformer en, en Benzera, bien sûr, parce que c'est ce qui s'est fait de mieux, je pense, à ce niveau-là. Mais tu ne penses pas qu'Alon puisse se transformer
2: Je ne pense pas qu'il ne puisse se transformer. Je pense à un truc comme ça, c'est une qualité inécta et euh, ta relation balle au pied, bah, euh, pour la peaufiner ou pour. Enfin, c'est tout un truc à réapprendre et je ne pense pas qu'Alon puisse le faire. En revanche, je pense qu'il euh, peut se peaufiner, il peut évoluer dans un autre rôle de. de, de je vais, prendre un... je vais faire une comparaison avec un autre joueur qui n'est pas forcément reconnu comme euh, un très très grand œuf, mais pour moi qui est un très bon œuf de notre époque, c'est Lukaku. Lukaku, euh, il est beaucoup décrié, il est beaucoup trollé, hein, des fois à juste titre, mais je pense à sa saison à l'Inter, où Dojo, par exemple, euh, c'était un monstre, voilà, euh, et sa relation balle au pied était correcte, voilà, sans plus. Euh, Allende, pour moi, il a. Il, il, il possède les qualités qu'a Lukaku, peut-être un peu moins euh, fort physiquement et encore, tu vois. Mais s'il si progresse dans ce style-là de dos jeu, je pense que ça peut lui suffire. Euh, par contre, il ne pourra jamais devenir un joueur euh, qui va redescendre, pour moi, et, et faire, euh, euh, faire des liens, faire des combinaisons avec des joueurs comme a pu le faire euh, Benzema ou encore Roberto Firmino, non
0: euh, C'est un, temps, un que je fasse le parallèle. Lyon avait des joueurs comme, euh, comme Bobby Firmino, parce que lui, c'est des joueurs qui... Euh qui ont brillé par leur qualité dans le jeu, peut-être au détriment aussi de leur présence dans la Je me réparations. Même à Benzema qui, à un moment, a été assez décrit par rapport à ça. Donc, c'est bien que tu fasses ce rappel par rapport à ces joueurs-là. Euh, si vous emmenez vers le côté un peu playmaker, c'est parce que qu'Allende actuellement, il est dans le débat du meilleur du meilleur joueur de la saison et donc du potentiel ballon d'or. Et face à lui, il a un, sûrement l'un des plus grands playmakers de l'histoire du football j'ai appelé Lionel Messi. Donc là, ce qui va se passer pour ceux qui écoutent l'émission, on va avoir un petit débat où euh, pendant une minute, Johan et nous vont devoir défendre Johan euh, pour Johan. Johan défendra Lionel Messi et Johan euh, qui est qui est lui pour que Messi récupère ce ce ballon d'or là face à nous qui lui et pour que Erling Haaland récupère ce ballon ce ballon d'or là. Donc on va les laisser parler. Ok, nous c'est parti.
1: Alors pour moi, je pense que Erling Haaland mérite entièrement son ballon d'or. Il est arrivé à City, il a battu tous les records en Première League. il fait une saison exceptionnelle, il termine avec un triplé national, euh, un triplé sur, sur, sur tout, quoi. il a gagné son, sa Première Ligue, le, la Coupe nationale, il a gagné la Champions League, il a tout gagné, il a tout prouvé. Je pense que le seul petit défaut de sa saison, c'est le fait qu'il n'ait pas été à la Coupe du Monde. Et on ne peut pas lui en vouloir. Beaucoup de gens disent que ouais, si il avait été assez bon, il aurait pu porter son équipe pour qu'elle atteigne la Coupe du Monde. Mais le problème, c'est que les matchs décisifs de la Norvège, Haaland était blessé. Il n'a pas pu euh, qualifier son équipe en Coupe du Monde, ce qui justifie qu'il n'était pas en Coupe du Monde. Et finalement, là où il a été présent, il a répondu présent. Lionel Messi, on veut lui donner le ballon d'or, mais c'est plus pour une histoire de récompense sur toute sa carrière. Alors que Haaland fait la meilleure saison de sa vie et la meilleure saison de n'importe quel joueur tout simplement cette saison aujourd'hui
0: en 2023 ok parfait nous Johan es prêt à répondre
2: malheureusement je suis obligé de défendre Messi mais bon
0: <rire> c'est parti
2: bah euh, je rejoins nous sur le fait que en club à Londres soit, soit indiscutable cependant la coupe du monde euh, joue un rôle trop important dans une année euh, enfin l'attribution d'un ballon d'or joue euh, enfin l'attribution d'un ballon d'or dans une année Coupe du Monde joue un rôle trop important euh, quant, à cette, euh, quant à cette distinction et il faut se constater que Messi, en plus de l'avoir remporté, bah, euh, nous a ratifié d'une Coupe du Monde plus qu'exceptionnelle qu qu malgré les griefs qu'on peut lui imputer euh, pour sa saison à Paris, euh, ça reste tout de même correct, il est champion de Ligue 1 euh, il sort certes en, en 8ème de finale de Ligue des Champions euh, mais pour la symbolique, pour le pour ce que les gens ont retenu euh, pour le scénario de cette Coupe du Monde, je pense que Messi euh, le mérite, euh, d'autant plus qu'il a les stats pour accentuer ses, ses, sa saison euh, plus que correcte. Et euh, encore une fois, je le dis, euh, un ballon d'or, tu retiens... Enfin, je pense que l'image que tu laisses est trop importante et celle que Messi a laissée en Coupe du Monde bah, va lui permettre de glaner son huitième ballon d'or.
0: Merci messieurs, merci pour ce magnifique débat. On laissera les gens tranquillement que son commentaire sur la chaîne footballogue et sa la chaîne TikTok aussi, s'ils veulent nous faire part de leur avis euh, par rapport à ce débat-là, ou même euh, bah, nous faire, nous venir, venir nous voir directement par rapport au podcast. Donc, les deux, Messi et Allende, ils ont un point commun, les deux. Est-ce que l'un de vous peut me dire quel est ce point commun-là Ils sont gauchés Non, un autre, bah, c'est l'un d'eux, mais un autre, qui se passe plus au niveau de la personne qui dirige. ah C'est leur père qui, qui dirige leur carrière. Non, c'est pas exactement ça, c'est plus au niveau de, de, de leur, du mentor qu'ils ont actuellement. Les deux ont, ont, ont Guardiola en ont coach, exactement. Euh, mais les deux ont un traitement qui est assez différent. Ça veut dire qu'on a, moi j'ai l'impression du moins que Guardiola a accompagné beaucoup plus Lionel Messi, a connu beaucoup plus du, du moins Lionel Messi, donné vraiment les clés du jeu et permettait à Messi d'aller récupérer tous les records. Alors que j'ai un peu ce, comment dire, cette impression parfois que, après, c'est même devenu, un, même devenu un, une sorte de de comment on appelle ça de joke qui revient qui revient assez régulièrement où on se moque de Guardiola qu'est-ce qu'il à ce qu fasse, euh, des commentaires en conférence de presse en disant qu'il fait exprès parce qu'il veut pas que Haaland batte les records euh, mais si on se penche réellement dessus est-ce que vous pensez pas que Guardiola cette saison a empêché entre guillemets Erling Haaland d'aller beaucoup plus loin au niveau de, du nombre de buts qu'il a mis en Première Ligue Par exemple, quand on, on le voit le faire sortir au bout de à la centième minute de jeu dans un match où euh, il a déjà mis un doublé, il peut aller chercher un but de plus ou même deux buts de plus, le faire sortir à la soixantième minute, je crois, du match de, de jeu du match contre euh, Leipzig où il a déjà mis cinq buts et où il peut même encore pousser peut-être pour aller en chercher deux, un ou deux de plus. Est-ce que vous n'avez pas cette impression aussi, vous, peut-être que Guardiola l'empêche, entre guillemets, de, de prendre d'autres records
1: je pense que Gordiola, il fait son taf. Gordiola, il fait ce, que, ce qui est bon pour lui, ce qui est bon pour City et ce qui est bon pour Gordiola. Donc, si Erling Haaland, il est dans une forme exceptionnelle et qu que tu sens qu'il va marquer 10 buts, mais que vous, vous menez déjà 3-0 et que le match est plié, il va le faire sortir. Lui, c'est son intérêt en premier. Donc, c'est clair que là, on peut dire qu'il bride un peu Haaland. Un peu ça, c'est clair. Parce que juste, tu prends le, le, le match contre Leipzig, ce match-là, de marchait sur l'eau. Alain il a marqué 5 buts et ça se sentait qu que tout lui allait, tout, tout était bon pour lui. Ce match-là, il devait briser le, le record de Messi. Le fait que Gordiola le sorte, ça a fait beaucoup trop de bruit dans les réseaux sociaux et tout, mais juste à juste titre, parce que tout simplement, on, on s'attendait juste à ce qu'il brise ce record. Nous, fans du Barça et fans de Messi, on était là en, en disant « S'il te plaît, sors-le, sors-le » Et il le sort. Alors c'est là que tu peux, te, tu peux te poser certaines questions.
2: Bizarre. C'est vrai que tu peux te dire bizarre. Après, il euh, y a une part d'intérêt euh, pour euh, City de, 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 de ménager à Londres quand le travail est, est déjà fait, quand tu sais que maintenant, un club joue euh, quasiment euh, deux, deux fois par, par semaine, je dis bien quasiment, hein. des fois trois, donc euh, voilà, à éviter les blessures. En tout cas, pour la saison dernière, en première ligue, je trouvais ça euh, un peu bizarre, suspect, de le sortir en sachant que il était dans une course, euh, dans un mano à mano avec Arsenal. Donc euh, se dispenser d'Aland, bon, même si t'as le Glock, comme dirait Stan, euh, avec Alvarez pour euh, suppléer Alante, je pense que des fois t'aurais pu le garder sur le terrain. Après pour le match contre contre la euh C est, c est, c est... les deux avis sont, sont, sont entendables hein. le fait qu'ils ne qu qu veuillent pas que Allende batte le record de, de, de Messi c'est plausible mais aussi euh, le fait que la messe était déjà dite et qu'il y avait 7-0 et pourquoi forcer avec Allende donc euh, voilà en fait, il a eu de la chance aussi Guardiola Guardiola tombe sur deux, deux joueurs euh, exceptionnels et, euh, et dont l'un qui, 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 qui est considéré comme le meilleur de l'histoire donc euh, c'est aussi difficile de se mettre à la place de Guardiola, je pense.
0: Oui, si ça après on peut comprendre Guardiola. à Ce niveau-là, c'est qu'il a, il doit aussi euh, entre guillemets essayer de gérer entre son effectif, le fait qu'il y a beaucoup de changements de match, le fait que bah allant dans soi, c'est pas le joueur le plus euh, entre guillemets le plus fiable possible. Il a, il a souvent des petites blessures, des petits coups assez réguliers euh, qui, qui viennent un peu l'enquiquiner euh, quand il est quand il est un peu en surcharge. Donc euh, il, il doit gérer ça aussi. Mais c'est vrai qu'à côté. On a toujours notre tête, surtout qu'on sait que Guardiola à quel point il, il idolâtre Messi, parce que c'est une idolâtrie ce qu'il a envers Lionel Messi, à quel point il idolâtre de se dire ah bah peut-être que Messi si c'est inconsciemment hein, il fait sortir Allaind à ces moments-là. Après bon on va pas faire non plus de, de trop grosses spéculations sur euh, sur ça. Euh, pour revenir sur Allende, on quand on parle de lui actuellement, littéralement au, au vu des, des, ta, des stats qu'il a et de et des, de ce qu'il a accompli cette saison. Je trouve qu'il est beaucoup trop éloigné pour certains et que ça ne vient même pas à l'esprit que qu à peut peut-être devenir l'un des meilleurs numéro 9 de l'histoire de notre sport. Et est-ce est que vous aussi vous sentez aussi éloigné que ça d'abord pour commencer
2: euh, Moi, je pense que malheureusement, il le sera éloigné, même s'il bat beaucoup de records. Je pense qu'encore une fois, ce que tu laisses comme esthétique sur le terrain, quand on prend la référence euh, qui est Ronaldo R9, euh, quand tu l'entends, euh, quand tu entends euh, la description qu'on lui fait, les descriptions et les qualités qu'on lui loue, c'est bon, déjà un tueur devant la cage, surtout le fait qu'il dribble les gardiens, mais une technique hors du commun, une capacité d'élimination euh, hors pair. Euh, quand tu prends Benzema, euh, en fait, c'est que c'est un, un œuf qui doit juste planter début, euh, doit maintenant, pour être considéré comme euh, un, un, un goat, voilà. Euh, remplir d'autres qualités que, que son, son, son essence même pour considérer comme le meilleur. Donc je trouve que c'est assez dommage, mais d'un côté c'est aussi, euh, aussi compréhensible parce que tu peux pas te baser, euh, enfin tu peux pas attendre d'un 9 maintenant qui plante juste, non, tu, il faut qu'il participe au jeu ou qu'il te fasse des, des coups d'éclat. Et, et c'est dans ce sens que je ne vois pas Land considéré comme le numéro 9 ultime parce qu'il bah, parce parce qu manquera ça, et même s'il battra tous les records de buts. Hein.
1: Bah c'est ça, genre, exactement comme tu viens de le dire, Alain peut marquer 3-4 buts en un match. Tu vas regarder le résumé du match et tu verras que 2 buts sur 4, c'est des tapines. C'est juste, euh, il a réussi, il était au bon endroit, au bon moment, et puis il a poussé le ballon au fond du filet. Parfois, il va même en marquer 4 et ça sera que des tapines. Là où ceux qui nous ont fait rêver, c'est R9, c'est Luis Suarez, c'est Benzema. Tu vas avoir certains buts qui te sidèrent. Tu vas avoir des buts, des reprises de volets, des ciseaux. Des, des, c'est vraiment du beau football, c'est des choses qui te marquent. Et justement, je pense que tu as besoin de cette dose de rêve, de cette dose de, de, de faits marquants pour être considéré comme le tout meilleur personnellement, juste pour l'esthétique qu'il laisse sur le terrain, comme tu l'as dit, Johan, on ne pourra pas le retenir comme le meilleur. Il y aura toujours quelqu'un qui va préférer quelqu'un d'autre, justement parce que son esthétique était meilleure.
0: j'aime pas faire ça, mais je vais vous poser une question. Il, a le même nombre de buts qu il, il met le même nombre de buts qu'il qu met actuellement, euh, mais il est euh, français, euh, brésilien ou anglais. Vous avez le même discours actuellement
2: euh, malheureusement, euh, malheureusement, non. Malheureusement, non, parce que je peux te prendre l'exemple de Zlatan. Euh, si on parle juste du joueur qui est Zlatan, Zlatan aussi, il n'a pas une nationalité qui le favorise par rapport aux distinctions, par rapport aux, aux... aux trophées que tu peux remporter avec ta, 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 ta ton pays. Mais forcément de constater que le joueur en tant que tel nous a laissé des souvenirs euh, impérissables, tu vois. Et que Hollande, euh, malheureusement, je ne sais pas si il t'en laisse tant que ça, tu vois. Et t'ajoutes à cela le fait qu'il soit norvégien. Euh, c'est dur, c'est dommage, hein, c'est dur, mais, euh, mais c'est le jeu et c'est dommage, je trouve que c'est dommage.
0: Après, c'est vrai qu'il y, y a toujours le côté esthétique qui est, qui est mis dans le football, mais après, moi, je pense que les records, c'est quelque chose bon, qui est fait, qui sont fait pour être battu, mais le record, il garde quand même une certaine... Comment, comment, comment pouvoir dire ça ils sont, ils sont gravés dans l'histoire, c'est-à-dire qu'un record reste un record peu importe, peu importe ce que l'on qu veut dire, c'est-à-dire qu'à Londres son nom sera légendaire, pour moi, du moins encore pendant quelques temps, jusqu'à ce qu'il soit encore surbattu euh, en Première Ligue. Il va rester le joueur qui a, qui a explosé le record de, de buts marqués en une saison de Première Ligue. d'accord Et ça fait que juste ce genre d'aspect-là, ça, ça, ça va faire en sorte que bah ça entretienne une, une certaine légende. Et que bah les buts, à un moment donné, et c'est une réalité, c'est que bah on oublie les buts. Ça veut dire qu'on se rappelle certaines choses, etc. Mais on se rappelle pas. Par exemple, ne va pas se rappeler des buts qu'a pu mettre euh, Pelé il euh, y a il euh, y a 50 ans de là, Tu vois. Vous voyez Et ça veut dire que je me dis que bah on soit peut-être que bah, nous actuellement de génération à nous, on va avoir du mal à le mettre en termes de numéro 1, Mais peut-être que vu que son nom il risque d'être présent encore dans énormément de records euh, dans dans le futur, il y a peut-être une il y a peut cette possibilité qu'il puisse être vu et qu'à la fin de sa carrière, qu'on se mette devant, de, devant son, son palmarès en club et aussi euh, peut-être en sélection ou même en termes de but marqué, qu'on puisse te dire que ben, Erling Galland, en soi, euh, c'est peut-être pas, peut pas le meilleur numéro 9 de, de l'histoire, d'accord Parce qu'il y, y a des numéros 9 qui sont meilleurs que lui, mais c'est le plus grand.
2: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça dépendra de comment les gens perçoivent le foot dans les années à venir, et grâce à un record déjà il aura sa place quelque part de très haut, mais, mais, mais je pense que l'image, d'autant plus que maintenant on a toutes les images qu'il faut, sera un élément aussi pour jauger et juger la place d'Arling de dans le foot et dans l'histoire.
1: Et surtout, c'est ça. quoi genre euh, À un moment, on va commencer à se dire qu'est-ce qu'est qu un neuf Qu'est-ce qu'on attend réellement d'un neuf On attend qu'il marque des buts ou on attend qu'il te fasse rêver, qu'il qu te marque l'esprit, tout ça. Ça va dépendre de la sensibilité des gens. Et je pense que pour les personnes qui vont attendre que des buts d'un neuf, Alan bah, est bien parti pour être euh, le ou l'un des tout meilleurs neufs euh, au monde et dans l'histoire.
0: Ok. Bon, bah moi ça me fait moi, ça me fait plaisir déjà d'avoir parlé un peu de à Là, on va faire un petit moment intéressant. On va faire un petit euh, un petit jeu sur euh, story Ingallon et sur sa carrière, d'accord Donc, il pose des questions. Le premier qui répond, bien sûr, on essaie d'être audible pour ceux qui nous écoutent. Le premier qui répond va bah, prendre un point et après, euh, à la fin de cela, on fera un petit moment un petit moment de qui a gagné ou qui a ou qui a perdu le quiz. Bien sûr, je tiens, le quiz est composé d uniquement de cinq questions, d'accord Donc, on s'est fait pour que en soit, il n'y ait pas de il n'y a, a pas de match nul, mais il y a la possibilité, peut-être que vous n'ayez pas les réponses et donc bah, malheureusement, on se retrouve dans un... Vous êtes prêts ouais. ouais. Ok. Donc, euh, bien sûr, ceux qui regardent la vidéo, ceux qui écoutent le podcast, plutôt n'hésitez pas à nous dire, vous, à quel moment aussi, vous avez été plus rapide que eux pour trouver la réponse ou pas, d'accord Donc, lors du match face à Burnley, Erling Haaland a battu un record lors de cette première journée-là. Est-ce que vous savez c'est lequel
2: non, je n'ai pas. Alors là,
0: on peut couper. <rire> Aucune idée Non. Donc, Contre Burnley, Aling Galang a battu, a battu le record en étant le premier joueur à marquer depuis son arrivée lors des deux premiers matchs de la saison. Hein en gros, Alon, depuis qu'il est arrivé à, Mon à Monster City, c'est ouais. le premier joueur à, à, à marquer les... s'appelle. Les deux premiers buts ah, okay. de, de, son, de, de, de son équipe lors de deux saisons consécutives. Ok, ok. Ok. Question suivante. Ça, c'est une question qui devrait être un peu plus simple. Euh, Allons, on a fait disons, record en première ligue l'année dernière. Oui. Est-ce que vous savez en combien de matchs Erling Haaland a battu le record de 36 buts
2: Combien de matchs Vas-y, je dirais, euh, je dirais euh, 30. Ok. Nous. Combien de buts, combien de buts 36.
1: 36, je dirais 27.
0: 27. Et eh ben, Johan, qui était le plus proche, donc vous ce point-là, il a battu le record en 31 matchs. 31 matchs, donc pour Ernie Galland, pour battre le record de 36 buts, vraiment, on tient encore à préciser que c'est une performance qui, est... surtout dans la, dans la, dans la compétition qui est actuellement en première ligue, c'est encore incroyable. Et donc, l'on peut.
2: Il a, dit 27, il a dit 27, le fou.
0: Ouais, il a dit 27. Euh, ouais, je ça
1: me savoir. suis fait de, tous les, de tous ces triplés. là, Je me suis dit, je me suis rappelé aussi d'un match où il avait marqué 4 buts, je pense. Je me suis dit, ouais, ça, ça a dû le propulser.
0: Ok. Donc, on va passer maintenant... Euh, bon, on a parlé du ballon d'or tout à l'heure, d'accord, avec Néaimé. est ce qu'il entre vous, c'est... Quel est le meilleur classement d'Aling Haaland au ballon d'or Pour la petite aide, il a fait en 2022. Il termine pas 9e, lui tu donnes ta réponse, nous, après, il y en a donner la sienne aussi.
2: Non, moi, je
0: dirais 35e. 35e Étonne-nous.
1: Vu qu'il dit 35e, je vais dire
0: 15e. 15e les, les mecs, vous avez un peu sous-estimé euh, notre, notre, notre brut venu de Norvège. Il a terminé 10e au Ballon d'Or en 2022 très très loin des 35 de Johan et donc comme nous au début tu as un peu hésité avec le 9 et avec le, le 15 maintenant, c'est toi qui prends ce point là donc on est sur un 1 sur un, un partout pour l'instant
2: Mais attends, 21-22, il fait quoi comme saison
0: euh, 21-22, je crois que c'est la saison bah, où oui, il y est... oui, a
2: sais que quelle saison C'est la saison où on joue contre le Real en, Ligue des... en finale des champions,
0: c'est pour ça, ah. ça. il n'a rien gagné cette saison il a gagné, mais il a terminé dixième au ballon d'or. Ça a été suffisant pour eux, pour le mettre à C'est Aberrant.
2: C'est Aberrant qu'il est fini devant Darwin. C'est Aberrant. Non,
1: mais Johan, 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 il fait une très, très belle saison et il est blessé pendant la, la moitié de la saison. Mais Donc ça, c'est pense... pas
2: mon Ça, c'est pas ah. Darwin, Darwin, il fait quart de finale de Ligue des Champions et il met 35 buts, euh, je ne sais pas combien, en Liga NOS. Et est-ce qu'il ne est gagne qu pas ah. le titre même
0: Sûrement. Mais à ce moment-là, c'est vrai que la hype euh, se que la hype autour d'Alingalo était déjà beaucoup trop grande avec le storytelling entre lui et, et, et Monsieur Mbappé. ça C'est logique qu'il soit mis aussi, euh, qu'il soit un peu propulsé. Ça, c'est un peu le, le privilège bien. des stars. C'est comme ça. C'est terrible, c'est terrible. Okay. Donc, bon, en parlant de son passage à Dortmund, en Bundesliga, et même de ce passage en général, est-ce que vous savez combien de buts, on va, on, va, on, sera, on va être à la dizaine près, d'accord, celui qui est plus proche à la dizaine près, il a fait 236 matchs en club. Combien de buts a-t-il inscrit
2: euh, je vais dire
1: euh, 230. Ouais. Ah ouais, bien vu, hein, parce que de tout ce que je me rappelle, à chaque fois, il marque plus de buts qu'il ne fait de matchs. Alors, je sais pas si quand il était plus jeune, il en marquait moins. Donc bon, je vais... Ah, C'est compliqué, ça. Il va falloir être stratégique. Je vais dire
2: 200... 229. <rire> Nous, tu ah, rapasse.
0: Oh vous savez quoi? On va, on, on va réessayer. On va réessayer, d'accord? Je vais vous donner un, une indication. Vous êtes beaucoup trop haut, d'accord? Et malheureusement, il ne il il sait pas. Il, il est, avec Stitcher, avec Dortmund, il a pratiquement marqué un but à chaque match. Mais ce n'est pas, pas, pas le cas dans tous ces clubs. Donc, je vous ai une seconde chance de, de me dire le résultat, votre, votre score.
2: 200.
0: Il a okay. beaucoup de... aussi, lui, là. Euh, 180. 180, et eh ben nous c'est qui était le plus proche nous il a marqué 187 buts en club pour l'instant durant sa carrière professionnelle. Ouais. OK. Donc nous ça fait 2.1 pour toi si tu prends là si tu prends la dernière manche et eh ben ça qui remporte le duel ou sinon bah Johan au cas à égalité on aura peut-être une petite question euh, un peu pointue qui va venir euh, donner un vainqueur. Erling Haaland, il arrive au Borussia Dortmund et il joue son premier match de championnat en rentrant en jeu. Qu'est-ce ouais. qu'il fait lors de cette rencontre-là Triplé.
2: Face à Augsburg. <rire> voilà, c'est Je... l'adversaire. C'est l'adversaire.
0: <rire> D'accord. Est-ce que l'un d'entre vous a au moins un but euh, Un, si un... Eh ben Un tapis, ça c'est oui. à l'ombre, désolé. Oui. Mon... Oui.
2: Okay. Son, son premier but, c'est une passe en profondeur et il va en duel en contre Mais... un contre un
1: Mais on va pas nous départager comme ça. Si tu veux, on... le, deuxième match, le deuxième match, il met un doublé.
0: <rire> c'est vrai. Nous, j mis, tu sais, Johan, je suis un arbitre qui, qui, est, qui est très corrompu je vais me faire avoir par ce genre de petits, de petits détails est-ce que t'as un petit détail qui peut venir faire, faire basculer la rencontre ou pas non genre... point KO fait... cao... oh c'est Donc... terrible oh c'est terrible <rire> point KO pour nous, victoire de nous
2: c'est terrible oh, this is a fucking disgrace
1: alors là, je me rappelle de ces 5 buts en 2 matchs
0: bah, monstrueux hein, vraiment. Et ça que... en fait, c'est ça qui me dit que Hollande, peu importe ce qui se passera, il a quand même un, un truc dans nos, dans, dans nos cerveaux. On sait que Hollande, ce fou, a mis cinq buts lors de ses deux premiers matchs de, de championnat dans un nouveau club, dans un nouveau championnat beaucoup plus compliqué en soi. Et c'est là vraiment où on, où on tire le capot à, à Erling Londres. Donc, euh, bah on, est, on, on peut terminer, tranquillement terminer cet épisode, ce petit focus sur, 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 sur Erling Londres, en espérant que vous ayez apprécié. Est-ce que vous avez un mot de la fin à dire, Johan Ninou?
1: Ouais, ça fait plaisir de gagner un quiz euh, comme à mon habitude et bah à, à une prochaine fois les les gars et allez nous regarder sur euh, TikTok. Là, je suis bien content, j'ai gagné le quiz. Johan t'es trop nul. Et, <rire> et regardez nos, nos vidéos sur TikTok. En ce moment, on est bien actif et suivez-nous aussi sur euh, la page euh, Instagram Footballlog et sur toutes les plateformes pour voir tous nos podcasts parce qu'on aura assez régulièrement
0: le loser.
2: C'est terrible de perdre de cette manière, mais bon, c'est pas grave, tu sais, on reste classe. Hein euh, bien joué, même si l'arbitre est corrompu. Mais non, c'était lourd de, de faire ce premier épisode focus sur un joueur euh, qui fait euh, beaucoup parler. voilà, Et voilà, comme l'a dit nous, euh, n'hésitez pas à aller nous suivre sur les sur toutes les plateformes, sur toutes les plateformes sur lesquelles euh, on est. Surtout sur euh, celle visuelle avec euh, TikTok où on fait beaucoup de contenu euh, vif, voilà, des, des vidéos courtes et tout sur plein de sujets différents. Et, euh, et voilà, quoi. c'est toujours un plaisir de parler foot avec vous. Et on attend bien sûr vos retours, vos conseils et vos suggestions sur les épisodes à venir des logs.
0: Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la prochaine.